0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, salut aux vaccinés
0: et aux non-vaccinés. <rire> nous ne ferons pas de politique aujourd'hui, Fabrice. Mais avant de commencer, je rappelle à ceux qui, enfin, je le rappelle à ceux qui nous découvrent aujourd'hui, un petit rappel sur qui on est et ce qu'on fait. On a donc créé le site superphysique.org en 2009 euh, pour répondre à une problématique qu'on avait rencontrée à nos débuts, à savoir que faut-il faire pour progresser en musculation, naturellement, sans dopage, étant donné que le milieu de la musculation, déjà au début des années 2000, était gangréné par le dopage. Aujourd'hui, vous le savez aussi bien que nous, c'est euh, catastrophique. Hein <rire> Il y a pratiquement, euh, je ne vais pas dire ça, mais beaucoup de personnes qui, en tout cas, qui sont dopées Certaines le disent pas, certaines le disent. Euh, ça a l'air in de le dire. Bon, c'est bizarre. Et en tout cas, on avait perdu pas mal de temps nous à nos débuts avec euh, les mauvais conseils, les mauvaises manières de s'alimenter. Et donc, on a eu envie, au bout d'un moment, bah, de démocratiser les bonnes connaissances à partir de notre expérience, que ce soit personnelle ou de coach pour ma part. Et donc, ça a donné physique.org avec lequel bah, on a développé plein de projets au fil des années. Comme notre marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, avec donc des compléments destinés à améliorer la santé. Euh, on est très content, par exemple, de nos Oméga 3, euh, également de nos Super BCA, qui, je pense, de manière très objective, sont les meilleurs BCA sur le marché. On a également une application, SP Training, qui est sans arrêt en amélioration grâce à Pierre, le développeur de l'application, qui est disponible sur le Play Store et euh, sur l'App Store. Donc, SP Training, pour ceux qui voudraient aller voir, il y a une version gratuite. Donc, ça n'engage évidemment à rien de l'installer et de la tester. Euh, on a également dans la vraie vie le Super Physique Gym donc notre salle de musculation à proximité d'Annecy pour ceux qui sont de passage n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à me contacter euh, avant la veille de votre passage car cette semaine euh, je crois que c'est euh, Vivien qui m'a écrit si je dis pas de conneries peut-être que j'ai perdu la mémoire qui m'a écrit le dimanche pour le lundi et forcément euh, je réponds pas <rire> au mail le dimanche donc c'est compliqué il n'a pas pu venir donc si vous êtes de passage à Annecy ou Vous êtes même à Annecy à l'année, vous souhaitez venir faire une séance, vous inscrire à l'année, et eh ben n'hésitez pas à me contacter, mais au moins plusieurs jours en avance afin que je vous dise quand vous pouvez venir ou pas. On a également la Villa Superphysique qui vous accueille si vous cherchez un endroit pour loger quelques jours à proximité également d'Annecy. Donc pour ce faire, ben, il suffit de me contacter, il y a toujours les liens pour nous contacter dans la description de l'épisode je le rappelle au cas où euh, et plus personnellement on a également nos sites respectifs musculation-alter.fr pour Fabrice sur lequel vous allez retrouver tout ce qu'il faut savoir sur la musculation à domicile et également son livre du même nom qui va un peu plus loin que son livre pour ceux qui voudraient vraiment euh, tout savoir de l'entraînement à domicile et de mon côté j'ai mon site personnel rudikoya.com sur lequel je propose des suivis coaching à distance depuis 2006 donc ça fait euh, un paquet de personnes euh, qui est passé entre mes mains d'ailleurs ça me fait souvent sourire quand je vois euh, des personnes qui sont maintenant sur les réseaux que j'ai eu en élève euh, il y a une dizaine d'années, je me dis, ah, je me souviens de lui, j'ai encore ses photos du début, j'ai encore ses dossiers, parce que je garde tout, euh, et avec ce site, je propose également des livres et formations, dont mon dernier livre, le guide de la prise de masse naturelle, que je poste tous les vendredis, donc au moment où vous écoutez, je serai sans doute à la poste, euh, puisque ça sort le vendredi matin, et c'est là où je vais à la poste, et également ma formation super physique, qui est ma formation la plus aboutie, sur méthodesp.indicoria.com, où vous retrouverez, les formations disponibles sur mon site à l'unité, mais également plein de formations, entre guillemets, qui ne sont pas encore disponibles et qui ne seront peut-être jamais, comme sur les cycles de progression, comme sur euh, les étirements, la mobilité, la récupération, ou euh, que sais-je encore. Vous retrouvez le plan donc, sur méthodesp.radicoya.com si ça vous intéresse. Et donc, dans ces podcasts, chaque semaine, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques qu'on agrémente de nos anecdotes personnelles. Et Fabrice, je crois que tu as des anecdotes à nous partager.
1: Oh, j'en ai pas beaucoup, mais euh, là, en ce moment, je garde un, je garde un chien, et j'avais oublié comme c'était de s'entraîner quand il y avait un chien dans la maison, et alors, je ne sais pas si tu te souviens, ben, je ne sais pas comment ça se passe quand tu fais tes étirements, mais euh, va pour aller t'étirer au sol avec le chien qui te laisse sur l'oreille tout en gardant la position, j'aime autant dire que <rire> c'est assez sportif, et après sa cuisse... La bête vient te renifler sous les aisselles. T'as beau avoir un t-shirt antitranspirant, ça n'arrête pas la bête. <rire> Évidemment, quand tu fais les lombaires, eh ben, il faut qu'ils s'assiedent et puis qu'ils viennent se lécher le sgeg pile à l'endroit où cequel doit descendre. <rire> c'est toujours comme ça avec les chiens. <rire> On ne sait pas comment ils font, ils repèrent l'endroit où il ne faut pas être, et ils se disent, tiens, si je me couchais là, c'est exactement la même chose quand euh, je lis le journal, euh, en posant le journal par terre, tu peux être sûr qu'il va aller mettre ses pèses
0: pile sur le journal. Mais bon, c'est comme ça. J'avais oublié comme c'était. Non, mais bah, ça, ça va. Moi, ajuster
1: un la... peu la, la séance.
0: <rire> Moi, j'ai de la chance comparativement à toi, parce que comme c'est un petit chien, sur Satanas, et bien en fait, euh, même s'il vient m'embêter pendant mes étirements, ça va en fait, je peux le pousser d'un bras, ou, euh, ou il, est, voilà, il, ça, il est bien éduqué on va dire, c'est une belle peluche, et donc euh, il ne m'emmerde pas trop quoi. alors que toi comme tu gardes que des gros chiens, tu préfères les gros chiens, bah forcément comme ils sont plus forts que toi, euh, tu, es, euh, tu es dominé <rire>
1: Ouais, bah c'est pas ça, mais celui-là, il est relativement petit, mais en fait, si, si tu le pousses, ce n'est pas la bonne solution parce qu'après, il, il croit que tu, tu veux jouer et il, il te saute dessus. Alors, c'est bien pire. Donc bon, il faut essayer de lui faire comprendre que ce n'est pas, pas l'endroit. Tu comprends Mais en plus, c'est n'importe quoi parce que donc je l'emmène le matin, puis je l'emmène le soir avec mon petit gilet lesté, hop, je fais la marche. Comme du coup, ben, j'ai plus de temps pour aller nager, puis aller courir. Et ben, j'agrémente la marche euh, du gilet lesté pour que ça reste euh, un peu sportif, on va dire. Et du coup, euh, le matin, quand je reviens, ben, un jour sur deux, je fais la séance de muscu. Et le chien, il est tout fatigué en fait, mais il veut pas me quitter. Alors, euh, il vient vers moi et, et voilà, puis il me suit partout. Au lieu de rester dans son panier et de pioncer comme il voudrait avoir envie, et ben, il vient, puis à moitié endormi. Euh, ou plus ou moins éveillé voilà il vient, il vient à côté de moi ah, C'est ce a bien que tu, tu le retrouves dans ton lit
0: en train de dormir vrai, ouais. ça ce serait exceptionnel
1: <rire> non mais ça il, il fait pas ça
0: <rire> enfin bon c'est comme ça avec les
1: toutous et d'ailleurs, ben justement, il dort dans la chambre parce qu'il est petit. Et euh, comme on n'a pas envie qu'il mange des trucs pendant la nuit euh, auxquels on n'aurait pas pensé, parce qu'il pense toujours à manger des trucs euh, auxquels vous n'auriez pas pensé, il, danse dans notre, il dort dans notre chambre. Mais ben, il a le ronflement euh, assez fort. Et donc les deux premiers jours, bon ça ne gêne pas, t'assumes. Et puis le troisième jour, tu dis tiens, après tout. Euh, j'ai créé un complément super mélatonine, je vais m'en servir. Alors je prends ma petite gélule de super mélatonine, mais c'est vrai que ça fait ça fait un, ça fait ça fait quelque chose hein, ce super mélatonine. Il est, il est pas mal hein, ce complément. Après moi j'ai jamais pris de somnifère. donc je peux pas te dire quelle est la différence, hein. mais euh, franchement ça, ça ça aide ça aide à dormir. Et puis le matin quand tu te réveilles es pas euh, tu vois t'es pas sûr euh, endormi on va dire donc euh, non c'est pas mal et d'ailleurs on a eu un commentaire euh, Amazon euh, récent d'un type qui manifestement fait de la muscu vu qu'il a mis une vidéo de lui en train de faire du développé couché en laissant un bon commentaire euh, sur la mélatonine donc euh, voilà
0: bah, ça fait plaisir, il y a encore des gens qui s'entraînent pour de vrai. Hein. Euh... Oui, ouais,
1: bah c'était assez rigolo qu'il qu agrémente. Tu vois, il aurait pu mettre une photo du produit, mais il a mis une vidéo de lui en train de faire du développement couché ou un kiné, euh, je crois, assez lourd en plus. Donc euh, voilà, c'était pour ah. le, le, le truc anecdotique. <rire>
0: euh,
1: sinon, tu voulais, reparle, tu voulais parler d'un reportage que tu as vu sur Arte et Découverte
0: exactement, exactement, parce qu'en fait, j'ai fait un podcast euh, avec le préparateur mental. Euh, de certains athlètes de l'équipe de France de Kayak euh, qui sortira dans quelques semaines sur un autre podcast que j'ai qui est Les secrets du kayak et euh, donc il m'a conseillé un documentaire qui s'appelle Dans la tête des champions qui a priori est sorti il n'y a pas très longtemps sur Arte et donc j'ai regardé le documentaire et il est vraiment euh, super super intéressant euh, j'en ai même fait en partie un podcast sur LeaderCast euh, où j'ai été un peu plus loin là-dessus là mais ma euh, je vous invite vraiment à le regarder parce que on... ça parle d'entraînement mental et c'est vrai que souvent on a tendance à euh, s'entraîner physiquement à vouloir s'entraîner plus euh, je ne sais pas vous mais moi en tout cas j'ai toujours tendance à vouloir m'entraîner plus à en faire plus euh, toujours plus physiquement et c'est vrai que mentalement euh, même si euh, j'ai un entraînement on va dire qui est indirect par les lectures que je fais par les documentaires que je regarde par le bourrage de crâne que je me fais quoi, on va dire euh, depuis euh, maintenant euh, bien bien longtemps et ben, il n'empêche que le documentaire était hyper intéressant parce que ça ouvrait euh, des pistes et ça m'a rappelé justement en plus une vidéo qu'on avait fait sur YouTube qui s'appelle le Neurotraining en musculation, euh, vous pouvez aller la voir si vous avez oublié et euh, après avoir vu le documentaire, j'ai même ressorti mon casque à l'eau que j'ai enfin réussi à faire fonctionner, donc pour ceux qui écoutent LeaderCast, ça y est, j'ai réussi à le faire fonctionner <rire> et euh, je l'avais mis tout à l'heure avant de faire un deux trois trucs pour le kayak et euh, vraiment, le documentaire qui dure 50 minutes est hyper intéressant, il parle de visualisation, de méditation, donc, euh, des ondes bêta, ils montrent des imageries euh, cérébrales, etc. Euh, franchement, il y avait pas mal de pistes euh, hyper intéressantes. Et euh, ça m'a fait me poser la question de, euh, est-ce que, euh, j'en parlais justement avec le préparateur mental euh, Boris, est-ce que des fois, il ne faudra pas, je parle pour les sports, ceux qui s'entraînent vraiment euh, tous les jours ou peut-être plusieurs fois par jour, faire sauter une séance pour justement euh, faire un entraînement mental, puisqu'il euh, est montré dans le documentaire notamment que si on visualise régulièrement, eh bien, on active les mêmes zones euh, dans le cerveau que euh, lorsqu'on s'entraîne. Et donc, si on veut progresser techniquement, ça peut être une piste euh, plutôt que de rajouter un travail, euh, encore une fois, physique qui peut, euh, comme vous le savez, on n'est pas invincible, on s'use euh, <rire> quand on en fait beaucoup. Donc, ça peut peut-être euh, aider à progresser là-dessus. Mais en tout cas, euh, c'était hyper intéressant. Donc, je rappelle le titre « Dans la tête des champions sur Arte ». Et euh, comme Fabrice le dit bien souvent, il y, y a vraiment des super documentaires sur Arte, parce qu'après j'en ai trouvé plein d'autres, que je n'ai pas encore regardé, que j'ai mis en favori, et je me suis dit que j'allais peut-être m'en faire euh, un tous les soirs, euh, pendant un petit moment. Euh, donc, euh, vive Arte voilà. Mais ouais, tu as, as Arte Découverte et l'UFC Fight Pass, et c'est
1: bon, tu n'as plus besoin d'aller au cinéma, même si tu n'as pas ton pass Covid.
0: Et Mais d'ailleurs
1: Fabrice, Fabrice, <rire> que s'est-il passé dans le dernier combat de McGregor ah, me dis pas, me dis pas, j'ai pas encore vu. Je suis dans la période blackout de l'actualité, à part Micron, euh, j'écoute rien, je regarde rien pour
0: pas connaître les résultats. Euh, je, je crois que tu voulais te mettre au surf parce que ça s'était démocratisé et que finalement tu t'es dit, ça y est, je vais faire du surf. Ouais toi, ouais
1: raison <rire> ouais c'est toi un coup tu avais dit pour rire que tu voulais plus dire que tu faisais de la muscu tellement ça s'était banalisé donc de ton point de vue euh, ringardisé et, euh, et ben, avec les le surf j'ai l'impression que c'est exactement la même chose vu que bah vers là où j'habite, à côté de l'océan, il bah y a une dizaine d'années, il y avait deux écoles de surf pendant la période estivale, et, y a, et là, il y en a une dizaine, sans compter peut-être même les, les indépendants. Et en fait, c'est bourré d'écoles de, de surf et de surfeurs débutants. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que ça a pris, si c'est bah, un effet post-Covid où du coup, les gens préfèrent faire du, de l'activité en plein air ou si c'est parce que sur Instagram, ça fait plus fun d'être sur, debout sur ton surf à la plage mais du coup euh, la culture surf qui était peut-être un petit peu comme la culture euh, culturiste euh, auparavant tu vois un truc un petit peu de marginal euh, très indépendant euh, limite euh, anarchiste on va dire pour les les surfeurs et ben là ça c'est euh, complètement banalisé alors je sais pas si c'est comme une, comme je connais pas le surf je sais pas si c'est comme une salle de muscu ou tu sais quand tu es euh, dans une salle de muscu puis que tu es entouré de débutants puis de gens qui parlent c'est extrêmement pénible, en fait, pour euh, s'entraîner de manière euh, hardcore, on va dire. Alors, je sais pas, eux, quand ils sont sur l'eau, les, les bons, comment euh, ils ressentent quand euh, bah, ils sont entourés de gens qui sont un petit peu moins bons Si euh, ils ont... Euh Comment dire, un sentiment de solidarité collective. Ou si euh, ils sont contents de montrer comme ils sont bons surfeurs. Ou si au contraire ça les emmerde. Alors je ne sais pas. S'il y a un surfeur qui écoute et puis qui a constaté la même chose, c'est-à-dire une véritable invasion des plages par des surfeurs débutants, bah, il me dira euh, ce qu'il ressent. Mais j'ai bien l'impression que ça s'est banalisé euh, aussi.
0: Donc tu vois, il n'y a pas que la muscu, Rudy. Ah non non, mais c'est sûr. Il hein. y a plein de trucs qui sont démocratiques, qui sont devenus plus accessibles. D'un côté c'est bien, et de l'autre. Euh... Moi, ça me fait penser au film Point Break. Je ne sais pas si tu avais vu le dernier. Tu as peut-être vu le, le tout premier film toi avec Patrick Swayze. Euh, oui, le premier. Voilà, bah Là, ils en ont refait un qui était, qui était pas mal du tout. Enfin, après, je peux te le conseiller. Franchement, il y a des super musiques. Il est très, très bien. Et dedans, bah, justement, ils surfent à un moment. Et il y a plein de monde. Et en fait, il y a un type qui grille la priorité de l'autre. Donc, j'imagine que s'il y a beaucoup de surfeurs sur l'eau, débutants ou pas, et bah ça va être compliqué de, de surfer les vagues qu'on veut surfer. Ah ben bah oui,
1: effectivement, il y a des règles de priorité. Bon, on imagine que c'est la première chose qu'on enseigne aux jeunes.
0: Ouais. C'est les fameuses règles de priorité. Ah oh ouais, et puis, et puis c'est sûr que les, les, les jeunes respectent les règles, hein, c'est sûr. Bah, bah après, c'est le code. Hein, moi, je sais pas. Ouais, pas. <rire> tu sais, c'est ouais. comme euh, c'est
1: comme au casino.
0: T'es déjà allé dans un casino Bien sûr, quand j'étais à Las Vegas pour voir Monsieur Olympia. On était dans le ah ouais, mois. bon
1: bah tu sais, il y a des machines à sous et des euh, qu'on appelle les bandits manchots. Y a un tu peux soit appuyer et puis du coup, le truc se met à tourner ou soit tu t'amuses à, à baisser la, la manette. Il faut mieux abaisser la manette parce que du coup, ça met un petit peu plus longtemps et pour pour euh, moins d'argent, tu dures plus longtemps alors que si tu appuies sur le bouton, en fait, tu appuies à toute vitesse et du coup, tu ne restes pas trop longtemps dans le casino si tu n'empêches ça. Bref, et un coup, euh, j'étais au casino et en fait, il y avait un espèce, il y a genre comme un cornet de popcorn qui était sur le bras de la machine à sous et donc, moi, je me dis, bah tiens, euh, qui c'est qui a laissé ça C'est un dégueulasse, quoi. Et, et du coup, j'enlève le, le cornet, puis je m'apprête à me servir de la machine à sous, mais en fait, je me suis fait engueuler. Et en fait, le cornet, ça voulait dire que la machine était prise. Mais voilà, quand tu n'es pas au courant des usages, et ben des fois, tu passes pour un con. Donc bref, ça m'était arrivé cette fois-là. Alors, je sais pas si c'était une règle générale dans tous les casinos. Quand on met un je sais pas, un verre de Coca-Cola en plastique ou un cornet de pop-corn sur le truc, ça veut dire que la machine est prise et qu'il faut pas s'en servir. Ou si c'était juste ce type-là qui avait mis un, un truc et j'étais censé comprendre que la machine était occupée. Parce qu'il y en a, en fait, qui pensent que plus tu joues sur la même machine, plus à un moment donné, tu vas gagner. Tu vois donc, si tu piques la machine de quelqu'un qui a déjà mis plein de pognon dedans, t'es un peu un voleur. Tu vois, tu lui piques... Le, tu lui piques la chance. De... Tu lui voles ouais, sa il... chance. <rire> le type il a emmagasiné de la chance, entre guillemets, puis tu vas lui piquer. Donc, euh, il n'est pas content. <rire> donc, bref, chaque, chaque, chaque discipline a ses us, et coutumes.
0: <rire> Est-ce qu'on peut accumuler de la chance autre part dans la vie Parce que moi, j'aimerais bien, en a... d'un coup puis euh, tu l'as la déversé tout au long de ma vie est-ce qu'on peut faire ouais, ça ouais mais moi
1: justement comme là tu m'as dit que tu avais quelques épisodes de malchance avec ta baraque et moi je me demande si c'est pas toute la chance que tu as eu jusqu'ici Rudy maintenant tu la payes, tu vois il y a une espèce de retour sur chance t'as as trop eu la vie cool maintenant faut que t'en baves un peu pour équilibrer tu vois ça c'est la pensée très euh, judéo-chrétienne faut en baver un peu pour, euh, pour avoir de la chance donc si t'as eu la chance au début bah, il est temps d'en baver à présent et est temps d'en
0: est-ce que tu avais gagné au moins quand tu avais été
1: oh non il y a une fois
0: où j'avais gagné
1: mais enfin je ne suis pas allé beaucoup de fois hein. je pense qu'une main suffit pour compter les fois mais les... la plupart du temps j'ai perdu sauf un coup j'ai gagné 80 balles et du coup je suis ressorti tout de suite mais <rire> euh, maintenant en toute façon t'es là pour perdre là-bas
0: <rire> <rire> je me souviens à Las Vegas j'avais essayé puisque en fait les compétitions de Monsieur Olympia à l'époque ça se déroulait à Orleans, un hôtel qui est sur qui n'est pas loin du strip comme on dit. Et en fait, euh, bah, c'est des hôtels euh, casino. En fait, dans l'hôtel, il y a tout. Hein. Il y a la salle de muscu, euh, il y a piscine, euh, il y a euh, plein de restaurants. Je sais pas, il y a peut-être euh, 30, 30, 40 restaurants là-dedans. Il y a plein de trucs, etc. Et casinos. Et donc, comme on était toujours dans des hôtels comme ça, même après qu'on a bougé, et ben, un coup, j'avais testé. Et quand j'ai perdu 20 dollars, bah, j'ai arrêté tout de suite. Je me dis, bon, ouais, ouais, bah, je sens ça. que c'est pas avec moi la chance. Donc, euh... <rire> je, je sens que ça va mal finir. Je sens que ça va mal finir. Donc, voilà. Alors, on voulait répondre, avant de commencer, sur les questions du forum. Une, euh, une remarque qui a été mise sur euh, le dernier podcast, notamment sur SoundCloud. Avant ça, je voulais remercier toutes les personnes d'ailleurs qui mettent des commentaires sur les applications de podcast, notamment sur Apple Podcasts, car j'ai regardé avant euh, l'épisode. On est à 474 commentaires positifs et la note de 5 étoiles. Donc, merci à ceux qui prennent le temps. Euh, ça fait toujours des bonnes ondes positives et on, on aime bien ça. Alors, comme je disais, sur SoundCloud, on a reçu un petit commentaire de Mika qui dit Pour « Pour l'histoire des physiques, notamment de la musculation au poids du corps qui ne donne pas de résultats quid de la vidéo avec un youtubeur dont j'avais fait une vidéo avec euh, Thomas il y a un petit moment et euh, Mika dit euh, clairement il a un super physique que beaucoup d'entre nous aimeraient bien avoir et donc a priori bah il prend Thomas en exemple en se disant bah voilà la musculation au poids du corps peut donner un bon physique euh, et nous avec l'expérience avec le recul on voit entre guillemets bah l'erreur de raisonnement qu'on a eu euh, nous aussi hein, qu'on voyait des haters qu'on voyait euh, Mike Metzger qui disait le heavy duty nanana, en se disant, bah tiens, il fait ça, il est énorme, donc c'est que ça marche, on sait ce qu'il faut faire, et puis on n'avait pas de résultat. Alors, Fabrice, comment ça se fait tout ça? Oui, et eh ben,
1: en fait, c'est simple. Pour la pour la muscu, mais d'ailleurs pour plein de disciplines, hein, c'est comme à l'école, euh, comme je dis toujours, il y en a qui apprenaient rien et puis euh, qui étaient bons, mais voilà, c'est 1 sur 10 ou 1 sur 20 qui apprend rien et qui est bon. Et les autres qui apprennent rien, ben, ils sont juste nuls et ils restent nuls. Et ben, avec la muscu, c'est un peu pareil. En fait, quasiment la plupart des trucs, ça va fonctionner sur euh, quelques uns. Hein. Moi, je connais des types euh, qui font pas de... quand j'étais ado, qui faisaient pas de muscu, qui faisaient du... juste du judo, puis qui n'étaient pas à l'aise. Euh, voilà, je connaissais des types qui faisaient de la clé et rien d'autre, et puis qui avaient des grosses cuisses. Ça. Donc, il y a toujours quelques uns pour qui ça va, ça va faire quelque chose. Mais nous, la, la méthodologie de musculation qu'on préconise, en fait, c'est celle qui va fonctionner pour 95 des gens. Et euh, donc voilà, après, donc là, son, son exemple, pour moi, ça, ça signifie rien. Parce que j'ai beaucoup plus d'exemples pour lesquels le poids de corps n'a absolument rien donné. Et comme nous, on se base sur euh, le truc général, et ben euh, Voilà. Il faut, il faut regarder plutôt ce qui marche sur le plus grand nombre plutôt que les petits trucs minoritaires qui euh, ne marchent que sur un nombre très restreint de, de personnes. Et là, le, le malheur de YouTube, c'est qu'en fait,
0: ça met en
1: avant euh, cette minorité. Et c'est ça qui est, qui est un peu
0: dommage. Quoi. Oui, et, et nous, on a en tête, je ne sais pas si toi tu as en tête, mais moi, j'ai souvent en tête, et si on me demande souvent mon avis là-dessus, c'est euh, Hannibal King. Tu te souviens, c'était le, le blague dans les parcs là, qui, qui faisait euh, du street workout et qui était énorme. Te parle ou pas? Oui, bon. oui, oui, donc, bah après, le, le, oui. Après, là, celui-là encore, on
1: est, je ne sais pas si on est sûr qu'il s'entraînait toujours qu'avec du poids de corps. En plus, mais bon, admettons.
0: Non, mais ce type-là, on le voyait et tout, et on se dit, oui, ça a l'air génial, etc. Et euh, bah, on en revient à ce que tu disais, mais c'est que chaque individu euh, va avoir son propre potentiel, etc. Et on voit effectivement, de temps en temps, quelqu'un sortir euh, du lot, avec, bah, là, on parle de la musculation de poids du corps, mais avec n'importe quelle méthodologie d'entraînement, ou qui va faire un truc un peu euh, saugrenu, où on sait d'expérience et euh, par pure logique en réfléchissant un peu à ce qui fait prendre du muscle que euh, c'est pas l'idéal et le type euh, par exemple il va faire du 3x7 pour les biceps donc euh, si vous connaissez bah c'est 7 répétitions euh, sur la portion basse du curl 7 répétitions sur la portion haute et après 7 répétitions complètes il va faire du, voilà, du 21 du 3x7 je sais plus comment on, va, on appelle ça et il va faire ça et puis le gars il va avoir des biceps énormes et puis pour la majeure, on va dire ah, bah, c'est ça qu'il faut faire et puis nous on va le faire et puis en fait une heure après la séance on a l'impression d'avoir rien fait et euh, la séance d'après, surtout, bah, on ne sait pas quoi faire parce qu'on euh, se dit « bon, euh, on fait ça, on fait ça ». Et donc, il y a beaucoup de personnes en fait, qui progressent un peu de manière hasardeuse, sans trop savoir pourquoi. Alors, euh, peut-être qu'elles ont forcé euh, voilà, plus que de raisons. Euh, ça peut être une explication, mais bon, ça ne compose pas l'absence de charge et euh, le manque euh, de mouvement, on va dire, le manque d'exercice. Cf ma dernière vidéo sur YouTube. Et donc, euh, ouais, il faut faire attention, avec toutes ces exceptions… Euh, qui euh, ne sont clairement pas la norme. Sinon, bah, nous aussi, on en a fait plein du poids de corps. Hein. On a fait des dips et des tractions sur l'île de Putot, euh, <rire> comme des dingues, euh, et il euh, n'y avait pas grand-chose qui gonflait. encore ça, ce n'est
1: pas, pas le bon exemple encore, parce que les tractions, oh, ouais. pas trop mal.
0: Mais... <rire> Avec notre action en supination il n'y a pas grand-chose qui gonflait, Fabrice. Hein. <rire> Moi, je ne me souviens pas, euh, malgré les performances qui étaient assez honorables que tu avais, que tu aies pris du muscle grâce à ça. Notamment hein. <rire> quand je tu vois... faisais des petites séries de 5. Hein.
1: Ouais, mais ça, c'est un mauvais exemple, parce qu'en plus, je les faisais lester, donc c'est même pas du, c'est même pas du poids de corps. Mais je parlais des tractions à la barre fixe, en prise large, au poids de corps, euh, ça, ça, peut donner du V, ça, c'est, et pour cause, l'exercice est assez difficile. Après, il y a un exemple, alors, je sais pas si, euh, je vais pouvoir l'utiliser. On avait Yann, sur, euh, sur le forum. Yann, en fait, c'était un type qui, pour moi, était super bien. Bah, il nous ouais. écoute, il nous écoute, le petit Ah, adou. il nous écoute. Oh, bon, bah, Yann, il, fa... il se décroît pas, mais. Franchement, il est super doué pour la muscu. Il a des, la plupart de ses muscles sont longs. Euh, son père était un grand champion euh, français de, de muscu. Et en fait, Yann, il a une méthode particulière euh, d'entraînement. C'est que déjà, il a la rage, ou en tout cas, il, a, il avait, je sais pas comme c'est maintenant. Et euh, il avait tendance à avoir quelques exercices qui sont euh, préférés. Et euh, il se défonce dessus. Et notamment, bah, il adorait le curl triché à l'époque et le développer couché. Et en faisant plein de développés couchés et en ayant des performances assez bonnes, hein, plus de 10 à 120 au développé couché, ben le type il avait même un dos euh, qui était meilleur que le dos de bien des gars qui passaient plein de temps à entraîner leur dos sur le forum. Et donc, on aurait pu en déduire en regardant Yann. Ben ça sert à rien d'entraîner le dos. Le développé couché suffit. Regarde Yann, le dos qu'il a. Sauf que ça ne présage pas de quel dos aurait Yann s'il si se mettait à l'entraîner eh ben, comme maintenant. il faudrait l'entraîner Et eh bien justement, c'est là que j'allais rebondir. Comme tu m'as dit que voilà maintenant il l'entraîne, et eh ben qu'est-ce qui s'est passé Il a un dos encore plus gros que quand ah, il, oui, oui. il faisait il essentiellement du développé couché. Ah, il, a, il a explosé, il a, il a explosé. Ah, il a explosé. Voilà, ben, ben voilà parce qu'il est parce que Yann il, il est doué. Et euh, je me souviens quand il était euh, venu chez moi, donc moi je bombardais le, le squat. Je faisais plein de spots, oui, de tout ça. Et le type, il vient chez moi, et je crois qu'il faisait que de la presse et quasiment jamais du spot, en fait, ce pas son truc. Et euh, il y avait la barre qui était chargée à 140. Il dit euh, Je peux essayer, hop et il a fait 7 reps en squat parallèle à 140 et j'étais dégoûté de la vie. Mais bon, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas Yann. Et, euh, et voilà. Mais donc c'est pour ça que c'est pour dire qu'il faut se méfier de, quand on regarde quelques personnes isolées parce que voilà déjà, ce n'est pas nécessairement généralisable. Et en plus, ça ne présage pas de ce qui se passerait s'il s'entraînait vraiment, entre guillemets. Euh, comme il pourrait faire mieux. Donc là, typiquement, le type au poids de corps euh, qui est cité dans le, dans le commentaire SoundCloud, qui est devenu euh, balèze en faisant du poids de corps, et ça se trouve, le petit plat, tu le mets à la muscu, puis il va devenir absolument énorme, en fait. Donc euh, voilà, il faut se méfier de, de tout ça.
0: <rire> ah oui c'est moi, ce que j'avais appelé à un moment la, la méthode chinoise, je crois que j'ai un article sur mon site euh, perso, sur la méthode chinoise, où j'avais montré que euh, tout le monde n'était pas sans beaucoup quoi. Nous, on était tous… Euh, la Fabrice était plus du type Krilin, et donc, euh, forcément, bah, euh, <rire> c'est beaucoup plus compliqué quand on est Krillin que quand on a les jeunes Saiyans euh, de Sangoku, où lui, s'entraîne un petit peu, et puis, paf, il devient énorme, il mange comme un dingue, et puis il reste sec, et puis il gonfle la vue d'œil, quoi. Et, euh, et nous, euh, pas du tout, euh, nous, il faut euh, des années, et à la fin, Krilin arrive, dans je sais plus quel OAV, à avoir un semblant de première transformation, mais en regardant les cheveux noirs. Donc, on se dit, euh, c'est bizarre, quelle est cette transformation Ouais ouais mais
1: mais j'aime bien l'analogie avec l'école parce que ça, ça ça représente bien quoi donc il y en a qui sont surdoués et donc du coup si euh, ils étudient beaucoup et eh ben ça devient des des têtes de chez tête il y a des surdoués ben, s'ils si étudient qu'un peu ben, ils sont peut-être même meilleurs que d'autres qui avaient étudié plus mais au final ils maximisent pas leur potentiel il y a la majorité des gens bah ben, qui sont euh, moyennement doués et puis qui vont devoir euh, étudier pour euh, avancer un petit peu et avec le temps une fois qu'ils font, je parle ma bac, bac plus deux, bac plus cinq, bac plus 8, et ben ils progressent, ils progressent, mais c'est long. Et puis il y en a ben, qui foutent rien, puis qui restent médiocres. Et puis il y en a ben, qui ne sont pas très doués à l'école, et ben ils ont beau travailler tout ça, ben, pas évident pour eux. Donc ben, la muscu c'est un peu pareil. Hein. C'est pas, il y, y a de la chance, mais il y a quand même une méthode qui va marcher sur le, sur le plus grand. nombre.
0: Mais si on accumule de la chance, peut-être que ça peut…
1: Euh... <rire> oui, ça. Ben après, si on prenait l'analogie avec l'école, euh, accumuler de la chance, en fait, ça voudrait dire commencer très tôt à étudier bien, à être dans de bonnes conditions. Et Avec la muscu, accumuler de la chance, ça voudrait dire être sportif euh, depuis le plus jeune âge, parce que tu peux accumuler de la malchance si tu te mets à la muscu à 25 ans euh, en n'ayant jamais fait de sport et en commençant en étant euh, skinny fat, ben là, tu as accumulé de la malchance. Mais je ne sais, si euh, je, je sais pas si, du coup, tu vas avoir un boost de chance par, par la suite. Ça, ça ne va pas marcher. <rire> le type
0: réconfortant, quoi. <rire> je vous rassure, avec du travail, on arrive plus loin qu'on qu le pense, mais encore faut-il être motivé suffisamment longtemps.
1: Oui, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'en en s'entraînant ou en travaillant, a priori, on progresse toujours plus que si on ne l'avait pas fait. Alors, ça, c'est la certitude. <rire>
0: Alors, je voulais commencer maintenant les questions euh, qui ont été posées sur le forum J'en ai sélectionné quelques-unes qui m'intéressent particulièrement Alors la première, c'est de Fragile J'aime bien ce pseudo qui dit Débutant dans le domaine, environ 9 mois avec un programme Je me tape des courbatures de haut triceps assez sévères Qui durent bien quatre jours dans toute la longue portion Je pense que c'est le Magic Triceps qui fait Car j'ai arrêté la barre au front, car cet exercice me gonfle Et les courbatures n'avaient rien à voir Bien que j'aime vraiment, mais genre vraiment la sensation des courbatures, j'ai l'impression que cela me limite, notamment ma progression pour la suite de la semaine, particulièrement la session PEC, qui se passe 4 jours après celle des triceps. Jour 1 à 3, pas moyen que je travaille dessus. Le quatrième, ça se fait, mais je me dis qu'ils doivent lâcher trop vite pendant la séance pectoraux Certaines questions me le pile. Première question, le problème vient-il de mon exécution Est-ce que je descends trop bas PS, je n'ai pas de douleur au niveau des épaules ni au cou. Suis-je tout simplement un gros fragile Deuxième question. Trois, euh, est-ce que, euh, est que je ne fais pas assez d'étirements en fin de séance Niveau entraînement, en plus, je lève plus des hochets que des poids. Je commence par des dips au poids du corps, 4 séries de 18, alors que je fais 85 kg, 3 minutes de pause, et ensuite du Magic Triceps où je viens de valider 4 séries de 20 à 24 kg avec 2, euh, 2 minutes 30 de récupération. Ensuite, j'attaque les biceps dans la même séance. Jour d'après-repos, et ensuite, il met sa séance pour les pectoraux où effectivement, bah, il n'est pas... Euh, il est quand même assez fort, il fait du coucher alter à 32 kg par bras, du déclin alter à 30 kg et des écartés à, 25, à 14 kg. Et niveau morphologie, il précise, euh, je suis une sauterelle, donc CF le tome 1 et 2 de la méthode supérieure physique pour s'analyser, c'est-à-dire avec un bras très long, des poignées de préadolescente. Je ne peux pas dire que j'ai pour les insertions, car je suis trop gras et pas assez musclé pour l'instant. Merci d'avance pour les pistes. Alors Fabrice, est-ce qu'il doit continuer à s'acharner sur ses triceps si ça le pénalise sur le reste de la semaine
1: ah, là, là, là. Je sais pas, moi je, je serais content en fait de, de pouvoir poster une question comme ça, moi, de me dire que j'ai des super courbatures au triceps, à chaque fois je serais, je serais bien heureux. Euh, paradoxalement, en fait, je, dans, la situ, dans la situation qu'il décrit, moi j'aurais plus peur que ce soit les dips qui fait en début de sa séance euh, triceps qui pénalise la, la séance PEC en fait parce que du coup tu as, de, de as, enfin, as un mouvement de développer qui sont deux mouvements de tu un mouvement de développé qui est assez proche dans la semaine avec sa séance pectoraux donc c ça aurait été plus les dips qui m'auraient inquiété mais
0: euh, bon, tu, veux que, je, tu veux que je réponde quoi
1: ouais ouais bah ben bah ouais, parce que je trouve ça un
0: peu triste comme... Un... Non, bah, 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 moi je connais la situation, c'est pour ça que j'ai sélectionné la, la question. Ah bah, bah ah, voilà, et ne voilà. renvoie pas
1: un télé-libre, hein, parce que sinon je dirais que tu as sélectionné pour un télé-libre.
0: <rire> bah, forcément, je vais y faire référence. Euh, <rire> de, 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 man de manière très naturelle. Non mais alors, euh, fragile, donc euh, bah, c'est un bon pseudo déjà qui m'a fait sourire. Euh, le, le problème en fait, euh, il est un peu global dans tout ce que tu as dit, c'est pas que tu es fragile. Euh, c'est qu'en en fait, tu dois utiliser trop d'amplitude par rapport à un, ta longueur de triceps et deux, surtout, par rapport à ta capacité de mouvement, c'est-à-dire ta mobilité. Il y a de fortes chances que si, par exemple, tu veux étirer les triceps avec l'étirement classique bras au-dessus de la tête, eh ben, tu rencontres vite une résistance et que ça te tire à fond, ça te tiraille. Tu sentes, euh, moi, ça me fait ça souvent. Bah, pour pareil, qui sont assez euh, raides, on va dire, peu souples. Et donc forcément si je fais du magic triceps en forçant à fond, bah ça me fait des courbatures affreuses qui vont durer quelques jours et tout comme toi fragile, et bah ça pénalise ma séance pour les pectoraux. C'est pour ça que quand je faisais des compétitions de développé couché, il y a maintenant une quinzaine d'années, et ben bah en fait, je faisais presque pas les triceps, je faisais rien qui me les courbatures, je faisais aucun exercice qui étirait mes triceps et je me contentais pour progresser au développé couché, bah de faire du développé couché deux fois par semaine avec mon fameux 10 x 5 4 3. Euh, donc 10 séries de 5 répétitions, euh, etc., avec 1 minute 30 de récupération, un programme que j'avais commencé, euh, pas à mes débuts, mais quand j'avais 15-16 ans, euh, un programme qui m'est toujours resté et j'aime particulièrement. Et donc, bah, en fait, je ne faisais pas les triceps, parce que j'avais remarqué effectivement que de faire les triceps, qui, participent, bien évidemment, soient d'assises de développer, quoi qu'on dise certains, encore une fois, j'ai vu euh, des commentaires la dernière fois un peu ridicules sur le sujet, mais que si tu travailles à fond les muscles agonistes, agoni, c'est-à-dire les épaules, tu les fais à fond, tu fais plein de développer épaules, tu fais plein de exercices qui étirent les triceps, bah forcément, ça va pénaliser ta séance spec. C'est pour ça qu'il faut un peu choisir ses combats euh, en ce sens que moi, bah, à l'époque, voilà, j'avais choisi de le développer couché. Maintenant, il y a plusieurs choses à faire pour que tu rétablisses un peu le... la situation avec tes moins de courbatures. La première, c'est d'assouplir tes triceps. Donc, c'est de gagner en souplesse, c'est-à-dire de les étirer, on va dire, tous les jours, voire plusieurs fois par jour. On sait que pour gagner de la souplesse, euh, comme on est le reflet de nos habitudes, bah, c'est mieux de s'étirer plusieurs fois par jour plutôt que de faire une grosse séance d'étirement dans la semaine. Donc si tu peux les étirer, je sais pas, une minute le matin, une minute le midi, une minute le soir, bah, c'est mieux. Euh, si vraiment ils sont très très tendus, n'hésite pas à les masser, euh, soit avec une balle de massage, soit avec euh, un pistolet de massage. Donc avec une balle bah, contre un mur, tu mets euh, le bras le long du corps et puis tu masses... Voilà, le but c'est juste de masser doucement pour amener un peu de chaleur et que ça soit plus à l'aise pour les étirer, si vraiment c'est très très raide. Et ensuite, en attendant, pendant que tu fais ça, eh ben, il va falloir que tu réduises ton amplitude sur le Magic Receps pour justement éviter d'avoir ces énormes courbatures parce que ces énormes courbatures sont ce qu'on appelle des mauvaises courbatures. On en parle souvent, notamment avec le DLP couché, pour ceux qui n'ont pas euh, une bonne morphonatomie pour les OP couché, c'est-à-dire qui sont une sauterelle un peu comme toi, c'est-à-dire qu'on ont euh, des très longs bras, une cage plutôt plate, les pecs courts, les épaules prédominantes, etc. Euh, et qui font font des développé couché à descendre à fond. Euh, et quand il y a lourd, bah, on sent qu'on a des courbatures proches des insertions Vraiment les insertions, on sent le tendon euh, Et bien bah là, à mon avis, c'est ce que tu as au triceps Parce que tu as trop d'amplitude par rapport à ta capacité de mouvement Et par rapport donc, à ta souplesse, à ta mobilité au niveau des triceps Et donc là, dans un premier temps, il faut les assouplir Réduire l'amplitude que tu utilises au Magic Triceps Et progressivement, à mesure que tu vas t'assouplir, bah, ça devrait aller euh, Un bon test pour savoir justement si tu manques de mobilité ou pas C'est quand tu fais ton Magic Triceps donc, c'est un, d'une part, bah, de le filmer et de voir jusqu'où tu descends avec la barre à vide, avec les coudes relativement serrés. Si tu serrais les coudes, euh, je rappelle que je ne recommande pas spécialement de serrer les coudes sur l'exercice de triceps. Il faut adopter une position dans laquelle on est confortable. Mais il est possible que à vide, si tu n'arrives pas à serrer les coudes, tu vois, de manière euh, en forçant un peu, eh ben en fait tu manques d'amplitude pour faire l'exercice. Et si, pareil, à barre à vide, tu n'arrives pas à descendre suffisamment comme quand tu le fais avec 24 ou 26 kg, eh ben, c'est que le poids te force ton amplitude. Et donc, c'est normal après que tu aies des mauvaises courbatures. Euh, donc, ça ne m'étonne pas. Mais si tu travailles ta, ta souplesse un peu tous les jours, euh, tu réduis ton amplitude pendant un petit moment, et eh bah ben, ça devrait mieux se passer. Et normalement, ça ne devrait pas trop impacter, même si tu es loin d'avoir un niveau… Ça euh, n'appelle pas ça des hochets quand on a 32 kg par bras, euh, deux plus avec haltère euh, Ou euh, 30 kg déclinés halter. Mais en tout cas, ouais, c'est un cas que je retrouve bien souvent. Et, et souvent, voilà le problème, c'est euh, une longueur de triceps de ce que j'ai remarqué de mon expérience, quand on a les muscles courts, bah souvent on est plus raide, il y a plus de tendons, donc on est plus raide que quand on a les muscles longs. Et euh, d'autre part, il eh bah, euh, faut travailler un peu plus euh, sa mobilité. Donc en fait, on, on cumule les inconvénients. On pourrait penser que quand on a de longs segments, <rire> on a des longs bras et tout, on a les muscles qui sont longs euh, en même temps. Et euh, malheureusement, bah, c'est l'inverse. Et souvent, euh, plus on a de longs membres, plus on a les muscles courts. Donc euh, pour ça quand on a une sauterelle, bah, est, on est plus fait pour courir euh, que pour la muscu. Mais, on peut s'en sortir euh, à force de travail et en s'entraînant de manière intelligente. Voilà. Ok, bah j'avais fait l'hypothèse, moi, que, que c'était des, des bonnes courbatures. Tout ça que, non, non, bah là, là, que là que quand, 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 ça dure, quand ça dure, dure 3-4 jours, on sait que ce n'est pas des bonnes, des bonnes courbatures. Des bonnes courbatures, ça dure 1-2 jours, Allez, troisième e ça va. Là, euh, si c'est comme moi, je ressens des fois quand je fais des slips à fond, là, je ne fais pas à fond en ce moment. Donc, euh, mais quand je le faisais vraiment à fond, tu sens qu'après, tu es tout raide, etc. Tu te dis, putain, euh, c'est comme quand tu as des courbatures au, au, euh, aux adducteurs. Je ne sais pas si tu as des courbatures aux adducteurs, mais moi, j'en ai souvent. Tu sens que ce pas des bonnes courbatures. Quoi. Tu sens que ça t'a tiré toutes tout tourettes du bassin. Euh, tu sens que ça ne fait pas du bien. Quoi. <rire> okay. Et C'est quoi cette histoire
1: de débat comme quoi les triceps n'interviendraient pas au développement bah, Qu culturel Qu'est-ce que c'est que alors,
0: alors, En fait, il y a toujours des dudus euh, dans les commentaires YouTube. Alors Heureusement, c'est surtout des bons commentaires de personnes qui suivent qui sont intéressées. Mais parfois, il y a toujours un gudus qui va arriver, qui va dire, euh, je ne sais plus sur quelle vidéo c'était là, euh, dernièrement. Euh, voilà, quand je parlais du programme PPL sur YouTube, qui consiste à faire euh, tous les exercices de développer dans la même séance. Donc, on fait pec, épaule, triceps dans la même séance, par exemple. Tous les exercices de tirage dans une autre séance, et tous les exercices cuisses, comme on ferait habituellement dans une autre séance. Et on répète ça une ou deux fois par semaine, chaque séance. Et donc, il y avait quelqu'un où j'expliquais que quand on fait les triceps, forcément, après l'exercice de pectoraux, et eh bah ben, forcément, euh, on est beaucoup moins efficace. On met, pas, on met des charges vraiment réduites, comparativement à si on faisait les triceps euh, à part ou dans une séance bras ou après le dos. Et il y a quelqu'un, forcément, qui a voulu lancer un débat. Qui a dit moi je suis pas d'accord. Quand on fait bien ces exercices pour les pectoraux, et eh bah ben, les triceps euh, ne sont pas du tout fatigués après. Et il euh, y a un autre gugus pareil qui est intervenu, qui a dit euh, oui pareil pour le dos. Si on fait bien ces exercices en tirant bien avec le dos, les biceps ne sont pas du tout fatigués. Alors moi j'aimerais bien voir la gueule de euh, la série des euh, <rire> séries que font ces gugus. Parce que dès que tu forces, intervient ce qui peut intervenir. Hein. Sinon, c'est que tu t'arrêtes avant de forcer complètement. Dans ce cas-là, je veux bien croire que les triceps ne sont pas très fatigués. Mais dans ce cas-là, je pense que tes pecs ne sont pas très fatigués non plus. Et je pense que finalement, tout ce que tu fais, ça ne va pas t'aider à progresser. Donc euh, ouais, voilà ouais, d'où ouais. vient cette histoire. Encore une fois, c'est toujours les personnes qui ne s'entraînent pas, qui donnent leur avis. Mais bon, c'est toujours facile derrière un ordinateur. C'est sans doute un type qui bidouille en muscu et qui ne veut pas aider les autres à progresser. Comme je souhaite le. J'essaye de le faire chaque semaine, on va dire.
1: Ah mais oui, ça, ils sont complètement fous, ces gens-là. Mais euh, <rire> après, euh, moi, pour prendre mon cas personnel, c'est vrai que quand je, les... quand je fais les triceps après les mouvements de développés, ils ne sont pas trop trop impactés parce qu'en fait, les mouvements de développé, moi, ils ne me disent que surtout l'épaule, du fait de la morphologie. Par contre, quand je fais les biceps après les mouvements de dos, alors là les performances aux biceps elles se font complètement euh, éclater parce que bien que euh, je pense faire raisonnablement bien mes mouvements de dos, hein, avec une belle, euh, alors comment on appelle ça, un beau détachement de, de l'épaule, tout ça, tout propre. Une belle amplitude, et ben euh, les biceps sont quand même euh, vachement sollicités. D'ailleurs, ça se voit parce qu'ils congestionnent beaucoup. Et ben, à contrario, pour les mouvements développés, ben les triceps ils congestionnent vraiment peu, et parce qu'ils sont pas très sollicités. Mais c'est pas parce que euh, je suis un maître de la sensation pectorale qui sont pas sollicité, c'est plutôt morphologique. Et puis que ça a tendance à aller dans les épaules, malheureusement. Mais voilà. Non,
0: <rire> ah non, mais c'est sûr. Hein, mon Dès que tu te mets à forcer sur quelque chose. Euh tous les muscles qui sont engagés vont être impactés par ce que moi j'appelle la notion de perte tolérable, c'est-à-dire euh, tu vas perdre de la force, perdre de la force, et à un moment, tu perds tellement de force que ça n'a plus aucun intérêt de travailler après, du moins dans une optique de développement musculaire, dans une optique de renforcement musculaire ou de maintien, bah, pourquoi pas, voilà, pour gagner du temps ou autre, mais sinon, dans une optique de développement musculaire, on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on travaille un muscle sans aucune fatigue euh, le précédent. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est assez simple hein, à comprendre, je pense. <rire> voilà. Alors Allez, une autre question Une autre question Alors, une question de Blanche sans oignon Alors, On est gâté sur les pseudos Salut, je suis de morphologie sauterelle Bras long euh, Cage moyenne Avec des pecs en point fort Pour les entraîner, j'ai toujours fait du délopé couché De l'incliner aux haltères et des écartés à la poulie Et sur une autre séance Délopé décliné à la barre Du couché aux haltères et des écartés j'ai toujours eu du mal à progresser sur tous ces exercices de poussée. Je flippe toujours, car ça peut être fatal au bout d'une série, d'une répétition. Mes performances en série de 10 sont de 65 kg de l'OP couché, 70 kg décliné 24 kg aux haltères à l'incliné, 26 kg au DC haltères pour 83 kg de poids de corps, ce qui est très faible. A savoir que je suis niveau bronze selon l'application SP Training sur tous les exercices, sauf ceux de pectoraux et de quadriceps, et je progresse bien sur tous les autres muscles lorsque j'approche le niveau silver. Alors que j'approche le niveau silver. J'ai bien compris que même si j'avais les pectoraux en point fort, et surtout le bas qui descend bien, il va falloir passer au décliné pour réduire les Le problème, c'est à, à partir de quand je dois effectuer cette personnalisation de façon définitive. Peut-être qu'il faut essayer de tout donner afin de progresser au bench vu mes perfs, même si je ne suis pas fait pour au niveau de mes longueurs osseuses, ou bien directement peut-être passer de façon définitive au décliné et délaisser le bench pour prendre des pecs. Que faire Fabrice, que doit faire Blanche sans oignon qui a les pecs en point fort et qui, après discussion, je vais rajouter, on a discuté un petit peu sur le forum, euh, progresse malgré tout sur ces exercices de développer euh, progressivement, mais de manière moins rapide que sur les autres exercices. Est-ce qu'il doit continuer euh, à faire ces exercices en amplitude complète et notamment du développer couché, alors que ça semble bien lui réussir pour l'instant
1: bah oui, bah moi, je ne changerai rien en fait, hein, je continuerai Après, son objectif, euh, c'est bien d'avoir le plus de pecs possible. Donc, si jamais ça fonctionne pour prendre des PEC, tout va bien. Et puis, bah, il, il évitera de discuter avec les autres et de répondre à la question euh, « combien tu prends au développé couché ?» Question qui ne, ne sert à rien.
0: Et puis, comme on veut dire… Ça, ça, là... ça c'est un type qui fait pas de bench qui dit ça. Hein. C'est sûr, hein, comme, si hein, c'est si 200 au couché, il dira « c'est la question qui compte hein. ». Ouais, Et
1: comme Rudy l'a bien démontré, hein, même lui qui a des, prenait beaucoup de pecs euh, au développé couché, il est passé euh, au décliné voilà, pour ménager son, son tendon euh, de trentenaire qui commence à, à le faire souffrir. Et puis, bah, il est passé au décliné, il a mis beaucoup plus lourd, euh, il s'est fait plaisir. Comme ça, il a pu répondre à la question « Combien tu prends au développé décliné ?» Question euh, qu'on n'entend jamais <rire> à rien, et, et puis au final il n'a même pas pris de tech Ouah, il en a perdu d'où la, la conclusion que finalement il fallait peut-être mieux faire du développé couché euh, léger, <rire> enfin plus léger que euh, se dépouiller au développé décliné euh, si jamais le développé couché euh, fonctionnait bien euh, pour prendre des pectoraux donc euh, moi je lui suggérerais euh, de, de, de rien changer il ne faut pas oublier qu'en fait on fait de la muscu, alors on a toujours dit qu'il y avait un lien entre la, la force qu'on démontrait lors d'une séance de musculation, en multisérie, puis sur des séries, on va dire, mi-longues, et la, la masse musculaire, en tout cas au naturel. C'est voilà impossible d'avoir un dos énorme en faisant des séries de 10 à 10 kg au rowing à un bras à calter, et c'est impossible d'avoir des pecs énormes en faisant du développé couché à 20 kg. Il, il y a une corrélation, il faut, faut augmenter les charges. Mais néanmoins, ceci étant exposé, nous, on n'est pas des pratiquants de force athlétique ou même des apérophiles ou tout ça. Et notre but, en fait, c'est n'est pas de pousser 200 kilos ou développer coucher, en fait. Quand on cherche à augmenter les charges, c'est un moyen pour prendre du muscle. Mais si, en augmentant un tout petit peu les charges, on en prend, entre guillemets, beaucoup de muscles… Eh ben d'une certaine façon, tant mieux compte tenu de notre objectif. Alors après, il y en a qui diront que c'est de la gonflette, ce cas-là, mais en réalité, euh, ça n'arrive pas souvent. Hein. <rire> il faut quand même pas mal augmenter les charges pour prendre du muscle. Mais bref, si de petites augmentations de force font, entre guillemets, de bons gains sur le muscle, et eh ben j'ai envie de dire, tant mieux, quoi. C'est mieux pour vos articulations, c'est mieux pour tout. Donc, faut pas euh, nécessairement euh, changer dans le, dans le cas présent si… Euh, c'est juste une histoire de, de, de force qui, la, la, le, le fait qu'il motiverait à changer
0: et, et, et je vais rajouter si pour l'instant il ne rencontre pas de problème pas euh, comme tout euh, à l'heure fragile de douleur aux insertions de mauvaise courbature ou autre ben en fait effectivement tout va bien et il faut continuer excusez-moi j'ai envie de tousser <rire> Et donc,
1: Covid, en
0: plus, fait, il a le, mec a le Covid. Il a le Covid. J'ai pas le Covid, mais en fait, j'ai la, la fenêtre ouverte. Et euh, si c'est comme chez vous, et ben, il fait pas un, <rire> un super mois de juillet. Il fait 16 degrés aujourd'hui. Euh, et donc, euh, bon, j'ai toujours la fenêtre ouverte. Et voilà. C'est pour ça que je tousse. Donc, je disais, si tout va bien, voilà, il n'a pas de mauvaise courbature, euh, de douleur aux insertions hautes et qu'il progresse régulièrement. Ben, en fait, tout va bien. Souvent, on veut anticiper un peu les problèmes qu'on pourrait avoir. Mais euh, encore une fois, c'est juste euh, des suppositions. Il est possible qu'il n'ait jamais de problème en fait et que ça aille bien. Et j'ai même envie de rajouter que s'il progresse, il prend du muscle et que finalement, ce n'est pas le plus fort de la salle, il y a de fortes probabilités qui durent plus longtemps que les autres personnes qui sont à l'inverse peut-être plus euh, nerveuses, je simplifie. Hein. Ils sont plus nerveux, qui sont obligés de mettre plus lourd pour avoir le même volume. Après, euh, je rajoute aussi que chaque personne a sa courbe de progression euh, qui est différente des autres individus. Et là, bah, a priori, euh, tout va bien donc il euh, n'y a pas de raison euh, de changer pour changer il verra bien de toute façon c'est quand les problèmes arrivent et euh, bah, il, les, il les sentira de toute façon la PEC, c'est assez facile de les sentir comme je disais et bien bah, à ce moment là il faudra faire euh, des modifications en conséquence et euh, comme peut-être bah, peut réduire l'amplitude peut-être passer au décliné ou peut-être ne faire que les pecs avec halter ou peut-être avec machine s'ils si s'entraînent en salle voilà si toujours l'objectif est euh, de prendre euh, des pecs tour mais pour l'instant il n'y a pas à anticiper tout va bien et après, il dit qu'il est particulièrement faible. Ça dépend depuis combien de temps il s'entraîne. On a souvent tendance à se dévaloriser. Mais si ça fait, je ne sais pas, un an qu'il s'entraîne, ça me paraît pas déconnant. Sachant que de mémoire, moi, j'ai mis deux ans avant de faire dix rêves à mon poids de corps. Donc bon, Et ça fait un an, de mémoire, au bout d'un an, je faisais 10 à 60 au coucher. Au bout de deux ans, je faisais 10 à 80, à 80 quelque chose. Je n'ai plus exactement ça en tête. Et euh, j'ai mis bien longtemps ensuite pour progresser euh, jusqu'à au mieux, j'ai fait 1735. Et, euh, et là, c'est quand je mangeais euh, beaucoup de gnocchi avec du parmesan. Donc, euh, c'était ah, une autre époque. Je,
1: je crois qu'un qui, qui avait progressé euh, hyper rapidement, c'était Duzan au développé couché. Si non, bah, en donc, fait, il avait non. progressé
0: parce qu'il avait fait une prise de masse. Donc, Duzan, c'était un, un membre de la team super physique. Il avait progressé parce qu'il avait fait une prise de masse sauvage, en fait, le type. Il avait euh, des vergetures de fou, euh, vraiment. Donc, euh, il s'entraînait dans la même salle où j'étais. À à l'Apollo Club de Tremblay en France en région parisienne et en fait il était monté à 90 kilos et il m 70 et il était euh, vraiment était affreux hein, était, euh, il mangeait il mangeait il mangeait et donc il avait réussi je ne sais plus à faire 155 ou comme ça au développé couché puis après il avait séché et puis il était aux alentours de euh, entre 130 et 140 en fonction de comment il trichait comment il paie les fesses mais en fait c'était la prise de masse sauvage qui l'avait fait progresser euh, Très, très rapidement, on est au Pécouché. Euh...
1: Ouais, ouais, enfin, c'était pas que ça, Rudy, parce que euh, tout le monde peut en faire des prises de mâches sauvages, mais de là à faire 155 au coucher, ouais. euh, quand même, ah, quoi. Y a, y a, Surtout a... c'était en, dit... en pas longtemps. C'était en pas
0: longtemps. Oui, oui, ouais. c'était en pas longtemps, mais bon, c'était un type nerveux. Euh... Donc, euh... voilà, c'était un type nerveux. Alors, il euh, y a une question que j'ai pris pour toi, Fabrice, qui va te faire plaisir. C'est une question de Arslan, qui nous dit « Bonjour ». J'aimerais savoir si c'est réellement grave de lever sa tête au développé couché pendant le mouvement. Je ne parle pas du fait de balancer sa tête en avant lors de la descente comme beaucoup le font, mais de garder tout le temps sa tête en avant durant le mouvement. C'est lié au miroir, bien sûr, et le fait d'être obligé de regarder mon mouvement lors de l'exercice. Si je ne le fais pas, je me sens perdu et je perds beaucoup de ma force. De même pour des exercices comme le squat, si je n'ai pas de miroir en face. Fabrice, faut-il euh, se regarder absolument euh, durant ces exercices Ouais, ouais, bah
1: c'est pas enfin là il y a deux choses différentes en fait. Il y a cette histoire de lever la tête de manière systématique au, au développé couché. Alors est-ce que ça va favoriser la blessure ou pas, euh, j'avoue, je ne sais pas. On sait que Rudy faisait du développer couché tortue euh, pendant plusieurs années. <rire> a priori, tortue, il est tout tortue ninja. Tout 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 <rire> ah, rajoute tortue ninja. Donc euh, je, je sais pas si c'est si gênant. Je, euh, ce qui est plus grave, c'est de lever le cul. Parce que là, vraiment, ça met beaucoup de stress dans les lombaires. Et puis, en plus, du coup, il bah, n'y a plus de repères de progression d'une séance à l'autre, selon plus ou moins que tu lèves. Pour la tête, je pense que c'est moins grave, mais Rudy va nous dire. Après, sur l'histoire de se regarder dans le miroir ou pas, bah, ça, ça dépend pas mal des qualités de proprioception. C'est-à-dire euh, dans quelle mesure on, on se rend bien compte de la manière dont on fait l'exercice, et en fait, moi j'ai appris la muscu en autodidacte et sans miroir. Donc, je faisais la muscu dans mon garage, tout ça. Et en fait, comme j'étais relativement sportif, on va dire avec le karaté, ben, il se trouve que coup de peau, euh, tous mes mouvements étaient bien. Donc, en fait, mon squat était bien avec le dos, bien euh, tout était bien. Et du coup, quand je suis passé à la salle et que j'ai eu l'occasion de me voir dans le miroir, et eh ben euh, mes mouvements étaient bien exécutés, mais pour autant. Je préférais les faire devant le miroir parce que je trouvais que la connexion euh, esprit-muscle <rire> était mieux quand on se regardait dans le bah, miroir.
0: Tu étais narcissique, quoi. C'est qu a... ouais,
1: bah, évidemment ce qu'on va dire, mais je trouve qu'effectivement, quand on se regarde dans le miroir, on a, on a plus, fa... on se, on se concentre mieux. Enfin, moi, je me concentre mieux si je peux me voir dans le miroir euh, en train d'exécuter les, les mouvements. Mais il y a d'autres gens ou eux qui ont une proprioception de, de merde ou qui n'ont pas un passé sportif ou tout ça qui eux ben, qui font les exercices très très mal et euh, ben, avoir pouvoir se regarder dans le miroir ça aide un peu au moins à faire correctement les exercices. Encore que dans certains cas euh, au contraire ça, ça fasse du mal. Par exemple, j'en ai vu qui faisait euh, du rowing buste penché à la salle mais qui du coup tournait la tête pour se regarder dans le miroir ou du squat, ou du soulevé de terre pareil en tournant la tête et euh, ben ça faut surtout pas faire. Donc, dans certains cas, le miroir, du coup, euh, fait plus de mal que de bien, si jamais votre tête euh, se tourne, ce qu'il ne faut pas. Mais euh, donc, donc, voilà, je pense qu'on peut faire de la muscu sans miroir, à condition d'être capable de bien réaliser les mouvements tout seul. Mais moi, je vois le miroir comme un plus. Donc, euh, voilà, je ne sais, euh, sais pas toi comment tu fais, Rudy, si tu te regardes ou pas, parce que je sais que tu n'écoutes déjà pas trop de musique, toi, quand tu t'entraînes, alors que moi, sans musique, j'avoue, c'est dur donc, est ouais, que pour ouais, le miroir, euh... tu as des différences
0: aussi <rire> ah, bah, Moi, j'ai appris la, la muscu euh, effectivement avec un miroir, notamment bah, pas pour le développer couché parce que ça, je, je vais toujours regarder la barre. Mais euh, c'est vrai que quand on faisait les biceps à la salle ou quoi, quand tu vas en salle, en fait, tu découvres tout de suite le miroir. Alors que quand je m'entraînais chez moi, j'avais un petit miroir euh, carré qui était minuscule, qui était fendu. Euh, donc, je ne pouvais pas dire que je me voyais vraiment pendant mes exercices. Après, quand j'ai été en salle, bah, forcément, tu avais des miroirs sur tous les murs. Donc, euh, tu ne fais que te voir. Et euh, c'est vrai que j'avais pris cette habitude-là et pendant longtemps, par exemple, je me souviens aux dips, quand je faisais beaucoup de dips, et ben si je ne me voyais pas pendant le mouvement, euh, je me sentais également moins fort. Donc, ça faisait comme Arslan, j'étais moins fort. Quoi. Euh, pareil pour le squat, pareil euh, pour le souffle de terre. Dès que je ne me voyais pas, c'est comme si quand je me voyais forcer, ça me redonnait de la force, quoi. comme si euh, ça m'aidait. Et maintenant, depuis un petit moment, ben j'essaie justement de travailler sans miroir pour euh, réacquérir, dans ce que tu parlais, une bonne proprioception, pour savoir où mon corps se situe dans l'espace, pour avoir là, cette perception-là. Parce qu'effectivement, à force de se regarder dans le miroir, tu perds ça. Et je trouve que c'est euh, bah, gênant, notamment pour les activités physiques euh, comme le kayak, comme je fais, si parce que j'ai pas de miroir sur le lac, hein, je me vois pas. Et donc après, tu sais plus où tu tu sais plus ce que tu fais. Euh, et forcément, si tu mets un miroir, bah, tu es nickel. Et donc, euh, je pense que c'est important peut-être de les apprendre avec le miroir, mais ensuite de passer outre le miroir, du moins dans une optique sportive, dans une optique prise de muscle, tu l'as bien dit. Moi, j'ai l'impression que quand je me regarde forcer, bah, euh, comme si l'orgueil se réveillait, euh, ça me fait forcer plus. Voilà, je me dis, ah, voilà, une rêve de guerrier. Un truc comme ça.
1: Ouais, mais bah, il n'y a pas que ça. Y a, y a, on, on, on sent mieux son muscle en le regardant. En tout cas, moi, c'est comme ça. Mais effectivement, le, le guerrier fonctionnel doit pouvoir s'entraîner sans miroir.
0: Voilà, voilà, ça, ça c'est le truc. Et c'est vrai que quand j'avais repris le squat il y a 2-3 ans pour les Super Physique Games, eh ben, j'avais tout fait sans miroir parce que je voulais justement euh, m'habituer à sentir le geste, etc. Il euh, y a même des types que j'entraînais en Power à l'époque, je leur ai fermé les yeux pour faire le squat, notamment sur les séances faciles, pour justement qu'ils apprennent à sentir où ils se trouvaient, etc. Parce qu'en compétition de force athlétique, il euh, n'y ben, a pas de miroir forcément. Et si on s'entraîne tout le temps avec un miroir, on ne sait pas jusqu'où on descend, on est un peu perdu dans sa descente. Et comme il y a une descente minimum à faire qui est de casser l'angle euh, au niveau de la hanche par rapport aux genoux, et ben en fait, si on traîne toujours avec un miroir et que c'est le miroir qui nous dit qu'on doit remonter, et ben en fait, en compétition, après, on est paumé, on sait plus euh, où on est. Donc, euh, c'est beau, c'est ça. Après, sur le fait de lever la tête tout le temps euh, au développé couché, j'ai envie de dire que c'est une erreur pour plusieurs raisons. La première, c'est que la tête, normalement, c'est un point d'appui sur le banc au développé couché. On le sait, plus on va avoir de points d'appui, plus on va être stable et plus on va être stable, plus on va pouvoir, entre guillemets, développer de la force du moins de manière sécuritaire euh, dans le sens où également de manière, j'ai envie de dire, efficace, plus on va activer de muscles durant un exercice, euh, par exemple, là, si on lève la tête, donc on va surtout activer euh, des muscles du cou, et bien plus l'influx nerveux qui part donc de notre cerveau va être dispersé au lieu d'aller dans les bons muscles. Donc Déjà, c'est le petit problème. Euh, et comme la tête n'est pas posée, on perd en stabilité aussi quand on va forcer. D'autre part, euh, je pense que c'est une erreur à terme de lever la tête. Alors, est-ce qu'il le fait de manière intentionnelle ou pas Si il le fait de manière intentionnelle, pourquoi pas Mais moi qui le faisais souvent, ça venait euh, d'un manque de souplesse au niveau du petit pectoral qui me tirait la tête en avant. Je savais que quand je descendais, ça voulait m'attirer la tête. Et euh, bah, j'ai résolu ça en améliorant ma souplesse. C'est un truc que je montre notamment dans la formation super pectoraux, super physique, pour ceux qui s'intéressent. Mais euh, oui, en fait, euh, dans ces mouvements-là, quand il y a un débutant par exemple qui s'inscrit au Super Physique Gym, qui débute vraiment, comme je prends avec moi quelques séances au moins pour voir les mouvements avec lui, je leur dis toujours le but c'est que tu sois le plus stable possible. Tu cherches la stabilité, la stabilité, la stabilité. Et si tu enlèves un point d'appui, euh, bah forcément, c'est comme si tu veux des coucher avec une jambe en moins. Euh, tu, lèves une, tu lèves un pied et l'autre, tu laisses au sol, bah, tu es moins stable. Et quand tu forces, bah, c'est moins bien pour ta sécurité. Donc moi, je te recommanderais plutôt d'essayer, euh, surtout de l'OP coucher. Tu regardes la barre. Tu peux même voir tes pectoraux en train de faire le mouvement en même temps. Tu peux voir tes pectoraux se contracter. Donc euh, normalement, ça devrait suffire euh, pour. Oui. Euh...
1: Là, c'est vrai que pour le développé couché, c'était bizarre parce que comme euh, as le, tu touches la poitrine à chaque répétition, en fait, as déjà un repère. Donc du coup, le, le miroir est, est moins important que dans d'autres exercices où le, le miroir peut te servir de repère. Par exemple, au développé euh, debout avec Alter, s'il y en a qui font ça. Mais nous, on ne recommande pas trop en fait cet exercice. Mais bon, admettons qu'il y en a qui, qui font. Si tu es devant le miroir, ben, tu as plus de facilité à gérer la descente et à quel moment tu vas t'arrêter. Alors que si tu n'en as pas, ben, tu peux euh, parfois descendre trop ou peut-être descendre pas assez, ça dépend de ton habitude. Mais là, pour le coucher,
0: comme il y a la, la poitrine, j'avoue, c'est vrai que c'est un petit peu curieux d'avoir la nécessité de se regarder. Ah, mais je, je pense que c'est important d'apprendre à sentir les mouvements euh, voilà les apprendre avec le miroir et ensuite les ap apprendre à les sentir après on peut continuer à se regarder etc il euh, n'y a pas de souci mais au moins il faut cette phase de proprioception qu'on n'a peut-être pas parce que comme tu l'as dit peut-être on n'a pas de passé sportif peut-être qu'on est, est toujours resté assis etc toute sa vie euh, peut-être à jouer à la console à bouffer des chips euh, des conneries euh, et donc forcément eh ben, on n'a pas ce truc là et je pense que c'est très très important dans la vie de tous les jours c'est comme si vous marchez dehors si vous regardez vos pieds vous avez besoin de regarder vos pieds pour euh, marcher euh, c'est quand même dommage de ne pas profiter du paysage en regardant droit devant vous hein. <rire> c'est quand même un souci donc je pense que voilà, c'est une étape quand même assez importante toute cette proprioception euh, qu'il faut développer euh, et qu'on peut le faire avec la muscu justement en essayant de sentir ce qui se passe je fais une petite partie. je trouve qu'on est pas mal déconnecté de soi-même donc si on peut se reconnecter à soi-même en même temps qu'on fait de la muscu c'est quand même euh, bon à prendre je pense
1: Ouais, bah c'est ce que j'ai toujours dit, la, la muscu, c'est la, la méditation de, de l'homme occidental. C'est le moment où tu peux, euh... tu peux faire de la muscu en pleine conscience. <rire> ça te fait ta séance de méditation.
0: Mais, mais à, à quand le livre Le moment présent en musculation, Fabrice Oui, ouais, non, mais,
1: mais justement, moi, c'est pour ça que j'aime bien la, la musculation. Mais, le sport en général, mais la, la musculation, je trouve que c'est pas mal parce que justement, on, on peut vraiment. Euh sintrovertir entre guillemets dans ce qu'on est en train de faire c'est assez terrible et donc quand on fait une série de muscles en étant super concentré d'une certaine façon c'est un peu comme si on méditait pendant quelques dizaines de secondes parce qu'on est normalement hein, pleinement concentré sur ce qu'on fait et tout entre guillemets la la merde du monde actuel là et ben on l'oublie pendant les dizaines de la dizaine ou les dizaines de secondes qu'on fait l'exercice et dans mon cas Dès lors que j'ai la bonne musique et, euh, et pas de retour, ça dure même, pendant mes temps de pause, entre les séries. Donc, en gros, une fois que j'ai passé l'échauffement puis que je suis rentré dans ma séance, pendant une heure et demie, je vais avoir la, la chance, on va dire, de ne penser que à la séance et à rien d'autre. Et, euh, et c'est vachement bien. <rire> et ça, ça contribue beaucoup au fait que j'aime m'entraîner. C'est que, voilà, pendant ce temps-là, je suis tranquille. Alors, inutile de dire que s'il y en a un qui téléphone à ce moment-là, il n'est pas bien reçu.
0: <rire> ah, il ne faut pas répondre, il ne faut pas répondre. Il faut mettre le téléphone en silence, euh, bon, le mettre en avion. Euh, ouais, mais vous,
1: comme tous ceux qui me connaissent euh, savent qu'il ne faut pas trop me téléphoner le matin. Si j'ai un appel, en général, c'est qu'il faut que je réponde. Alors. Bref. Ah, merde.
0: C'est ah comme bon. ça. <rire> <rire> Putain. Euh, je voulais faire une dernière question euh, parce qu'on est à un peu plus euh, d'une heure de zinco PDM qui nous dit « Bonjour ». J'ai commencé un programme half-body sur 4 jours par semaine. Je trouve ce format vraiment pas mal, car j'ai vu énormément de résultats sur seulement 3 semaines par rapport au PPL que j'effectuais avant. Par contre, au niveau de récupération, j'étais complètement cramé nerveusement, au point où j'ai dû prendre une pause d'une semaine. Pourtant, je n'ai pas spécialement pris des charges trop lourdes. J'ai toujours eu une bonne exécution des exercices. De plus, je trouve que les séances sont légèrement trop longues. Quelles sont les solutions pour éviter euh, cette fatigue euh, du half-body 4 jours par semaine Fabrice Ouais, bah, effectivement, la, la
1: fréquence est un, un petit peu trop élevée. Soit il faudrait être, euh, enfin, par rapport, elle est trop élevée par rapport à, à notre expérience. Parce que du coup, du coup, ça fait que chaque muscle est entraîné euh, deux fois par semaine. Alors, il y aurait, pour moi, il y a trois stratégies. Soit il faut changer les exercices à chaque half body, avec un peu de chance, ça, ce sera un peu moins coûteux sur le système nerveux tout en étant euh, aussi efficace. L'autre option, c'est qu'à la place d'avoir une semaine sur sept jours, faut que tu aies une semaine sur huit ou neuf jours. Mais du coup, bah, tu ne vas jamais t'entraîner à un jour fixe. Mais ça, mais ça c'est pas mal en fait. Pouvoir avoir une semaine sur huit jours, c'est vraiment pas mal en muscu. Mais bon, la plupart des gens n'ont pas ce luxe-là. Et sinon, bah, la troisième option, c'est de faire une fréquence un petit peu moins élevée en faisant le truc que je recommande souvent. C'est d'alterner une séance A puis une séance B sur trois jours dans la semaine. Et puis bah, comme ça, euh, parfois, il y a une semaine où on va entraîner deux fois euh, les mêmes muscles et puis la semaine d'après, euh, la, la fréquence est, est un petit peu moins élevée. Après, sur la durée de l'entraînement, bah, c'est vrai que le, quand on fait du full body, la séance haut du corps, si vraiment on entraîne bien euh, tous les muscles comme les, les avant-bras, euh, l'arrière d'épaule, euh, les abdos du bas, tout ça, bah, c'est long. C'est le problème de, du half body et c'est bien pour ça qu'après ouais. on passe en split à un moment donné parce que la, la séance elle est longue et du coup ben au fur et à mesure de la séance on a tendance à fatiguer et c'est vrai que tout ce qui est fait vers la fin de la séance ben ça devient moins productif donc en fait ce qu'il ressent c'est un peu normal quoi c'est comme ça que
0: je alors, alors <rire> il, 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 il rajoute certains trucs après là, je suis en train de dire donc il est charpentier couvreur donc, ah donc voilà, donc, euh, et il dort quand même entre 8h et 9h par nuit, mais voilà, il a une bonne diète, il explique tout ça. Et avant, en fait, quand il faisait son PPL, il le faisait 3 jours par semaine, donc avec une fréquence de sollicitation de chaque muscle une fois par semaine. Et donc, a priori, bah, voilà, tu as donné les, les bonnes solutions, c'est qu'il a augmenté sa fréquence d'entraînement finalement, il a rajouté une séance alors qu'il travaille déjà, euh, il a un travail très physique, et donc la solution, bah, tu l'as donnée, en fait, c'est d'étaler un peu plus son entraînement. Et euh, bah, ça devrait bien se passer pour lui, mais effectivement… Euh, Là, euh, quand tu es charpentier-couvreur, on veut bien croire que euh, tu sois à crevé avec un body. Alors, il donne les exemples de ses séances euh, que je vais citer rapidement. Donc, il fait deux exercices pour les pectoraux, deux exercices pour le dos, un pour les épaules, un triceps, un biceps. Et euh, dans l'autre séance, bah, il fait euh, du squat, du leg extension, soulever de terre, jambes tendues, leg curl, des mollets et les abdos. Donc, euh, on peut dire que c'est pas... Euh, on leg extension, leg curl, ça dépend comme leg curl, mais bon, ce n'est pas hyper fatigant. Mais squat sous vêtage, jambes tendues, euh, si tu forces, euh, tu es un peu rincé. Après, ce pas des exercices qu'on va recommander spécialement euh, de par notre expérience au vu du risque de blessure qui est important chez beaucoup d'individus. Euh, mais euh, ouais, c'est normal que les séances soient longues. Hein. Et puis en plus, quand tu es charpentier-couvreur, hein, on peut bien imaginer que tu es déjà crevé avant d'attaquer ta séance. Donc, pourquoi pas faire comme a dit Fabrice, une, se une semaine à trois séances, une semaine à quatre séances, ou alors la semaine sur huit jours. Et euh, ça devrait aller déjà euh, beaucoup mieux.
1: Euh, Ce n'était pas une semaine à trois, puis une semaine à quatre. Ce que je disais, c'était le truc classique d'alterner séance A et B sur trois jours. Tu sais, le, le truc oui, oui, que oui. tu recommandes ah. pour les pratiquants intermédiaires. Okay. Mais oui, ouais. ouais. Mais euh, sinon, je voulais ajouter un truc. Ce n'est pas infréquent de changer complètement son programme d'entraînement et pendant une ou deux semaines d'avoir l'impression que hop, tout fonctionne bien. Parce que justement, quand on, quand on change tout, il peut y avoir une progression simplement parce qu'on a bah, changé d'exo, on a changé, changé l'ordre des exos et déjà sur euh, deux ou trois semaines, le, le corps fait une petite adaptation, c'est normal mais euh, assez rapidement, ça peut stagner et puis finalement, bon, on se rend compte que ce qu'on avait changé, ce n'était pas terrible et ce qui était avant, c'était mieux. Et donc, en fait, ce qui compte c'est pour un bon programme d'entraînement, c'est la progression au long cours. Donc, il ne faut pas toujours se fier à ce qui va se passer euh, dans les deux ou trois premières semaines parce que ce n'est pas forcément significatif du… Du, du futur et je pense que c'est parce que souvent quand on change quelque, quand on change un programme de muscu puis qu'on repart sur des nouveaux exercices ou qu'on change l'ordre ou des trucs on va se mettre à progresser euh, les deux trois les, les semaines deux et trois par rapport à ce qu'on avait fait au début et ça peut donner l'impression que du coup faut changer de programme tout le temps parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois euh, qu'on change de programme on progresse mais en réalité la première semaine initiale et eh ben en réalité, on était moins performant souvent que le programme qu'on faisait habituellement pendant très longtemps. Et c'est parce qu'on a changé l'ordre des exercices qu'on a, qu a oublié en fait qu'on utilisait des charges qui étaient souvent moindres que ce qu'on faisait d'habitude.
0: Tu vois ce que je veux dire, dit tout, tout à fait. Euh, bah ouais, ouais. En plus, tu es beaucoup plus motivé. Quand tu changes de pro... Des fois, tu changes de programme, tu es hyper motivé. Donc, tu vas te donner un peu plus, et puis en plus, tu vas faire plus de rétention de glycogène, et donc tu vas gonfler un peu plus euh, temporairement. <rire> donc, et puis, euh, puis voilà, puis au, puis au bout de trois semaines, effectivement. Ben, ça serait régule. Euh, se régule. Ça serait Ça T'arrives plus, et puis
1: au final, tu dis Bah merde, mon truc marchait pas. Bah oui, parce qu'en fait, c'était un mauvais programme. Mais en fait, pour savoir si on a un mauvais programme, il, il faut le tester quelques semaines, entre guillemets, si on n'a pas la base bah, théorique pour le savoir. D'ailleurs,
0: hein. Fabrice, où en est ton cœur le concentré
1: Ah, merde <rire>
0: J'avais peur que tu me demandes. <rire> Où en est ce cœur concentré Donne-t-il euh, une énième satisfaction temporaire Ouais, euh, non, non,
1: ben, ça y est, j'ai refait comme je faisais avant, en fait. Euh, J'en fais un petit peu en fin de séance, mais j'ai arrêté de le faire au début parce que. Euh, ça... C'est un scandale
0: C'est un scandale euh, ouais, ouais, bah... Vous nous avez battu avec cet exercice, monsieur C'est scandale
1: <rire> Ouais, mais j'ai dit plusieurs fois que c'était un test. Mais c'est vrai, <rire> ça, faisait une... ça faisait une bonne congestion, tout ça euh... J'avais des meilleures sensations sur le bras gauche, mais voilà, c'était que des sensations et au final, euh, au final, du coup, je n'arrivais pas trop à progresser sur le deuxième exercice, donc le curl pupitre, parce que tous mes repères étaient faussés, forcément, vu que je faisais le curl concentré au début. Et puis, ben, au curl concentré, c'est pas si évident de forcer, parce que tu sais pas trop si tu donnes un, un coup d'eau ou, tu vois, si tu es monté jusqu'en haut comme d'habitude. Donc, au final, euh, ça m'a niqué un peu tous mes repères et j'étais content d'avoir la congestion. Voilà, j'ai fait ça pendant, je sais pas combien, là, deux mois, je me souviens plus depuis quand j'en ai parlé. Et puis là, après, je me disais, bon, ben voilà, j'ai des bonnes sensations à l'entraînement, j'ai de la bonne congestion. Ouais, à part ça, il s'est pas passé spécialement grand-chose. Et puis au final, niveau charge, je sais plus du tout où j'en suis parce que tout m'a été perturbé. Et donc, euh, ben, je suis revenu à mon truc habituel. Et puis en général, ça finit souvent comme ça. Je reviens à mon truc habituel. Et comme entre-temps, ben, j'ai changé, euh, bah, J'ai perdu mon niveau à mon truc <rire> habituel, donc il faut tout que je recommence. <rire> voilà, c'est ça. Mais <rire> bah, c'est bien là, je vais avoir l'impression de progresser un peu, tu vois. <rire> non mais quelle quel vie, quelle vie <rire> le, le type tourne en
0: rond <rire> <Le> type... <rire>
1: Bah, mais ça, ça me distrait mais voilà c'est ça en fait tu fais de la muscu tu progresses puis finalement tu progresses bien puis tu te dis ah bah tiens si je changeais si je changeais pour de la variété puis après tu changes voilà tu reprogresses un petit peu sur ton changement puis après quand tu reviens au truc où tu étais avant tu t'aperçois que tu as régressé puis il faut tout recommencer mais bon c'est comme ça
0: merci de ces nouvelles Fabrice ça nous fait plaisir <rire>
1: Oui, euh, d'ailleurs, j'ai jamais reparlé du test de trucs par occlusion, mais évidemment, euh, la dernière fois que j'avais dit ah, « allez, je lui j'ai testé deux séances, ça m'a saoulé, puis les trucs, je les ai rangés définitivement dans l'armoire. J'ai hésité à te les envoyer, d'ailleurs, pour ta salle, <rire> en cadeau pour ta
0: salle. Bah, bah, je les mettrai <rire> à la salle, je suis sûr qu'il y, y a des gars qui essaient
1: <rire> j'ai des, des power push-up que je peux
0: te filer, j'ai des trucs d'occlusion, j'ai plein mais de trucs. Hein, quel consommateur Moi je crois que les, les, véga, les véganes étaient écologistes, mais bah, pas du tout en fait. Ils ne sont pas du tout écolo. Ouais, ils consomment.
1: Si bah, vous me connaissez, je, je teste des trucs. Qu'est-ce qu'on qu qu aurait dans la vie si on ne peut pas tester des trucs de buscu
0: Eh va sur ces scènes paroles on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les forums superphysiques, donc www.superphysique.org, puis forum. Tous les liens de ce dont on a parlé se trouvent dans la description, également pour nous contacter ou par rapport à nos sites respectifs, par rapport au suivi coaching à distance que je propose. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter, qu'on en discute avant tout achat, si bien qu'on soit sur la même longueur d'onde. Si vous souhaitez réagir au podcast, vous pouvez le faire directement sur Soundcloud, sous l'épisode. Euh, on est comme d'habitude preneur euh, de commentaires et de notre 5 étoiles sur la version podcast d'Apple pour les bonnes ondes. Et puis, bah, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous.
1: Salut, ciao